0: Mi Gym en Casa, episodio 288 Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, minimalismo, estoicismo Bien, hoy toca hablar de alimentación, hoy toca hablar de algo súper práctico Creo que también súper útil, ya que es de, vamos a hablar de cocinar De un tipo de olla express, olla lenta, olla rápida, hace un poco de todo Y bueno, llevo más de dos años con, este, con esta olla Y quería contaros un poco mi experiencia con ella, compartirla y si es de utilidad, pues oye, igual cuando se os rompa vuestra olla express o querráis o a lo mejor una olla también lenta o lo que sea, bueno, pues que tengáis ahí más información para poder elegir pues con más claridad. Eh, quería comentaros un par de cosas. Eh, la primera, eh, si queréis anunciaros en el podcast como patrocinadores, escribidme, ¿vale? Desde mi barra contactar. Escribidme por ahí si queréis patrocinar uno los episodios de un mes los episodios completos de, de toda la temporada vale escribidme si sois una empresa una o incluso un autónomo yo qué sé lo que sea vale lo único el único requisito es que vaya un poco alineado con con los valores que, que aquí intento transmitir es decir voy a poner un ejemplo sencillo y claro si eres Coca-Cola que no creo que tampoco se quiera anunciar en este podcast pues no tendría. No tendría sentido, ¿no? Que te anunciaras aquí, ¿vale? Pero el resto de empresas. Pues que vayan un poco acordes con esta filosofía, pues. Serán bienvenidas y serán estudiadas, ¿vale? Así que lo dicho, si os apetece anunciaros en el podcast, escribidme y lo comentamos. Bien, también. Eh, comentaros que os pasáis por mi gimencasa.com para que encontréis las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. Desde empezar de cero absoluto y sin tener absolutamente nada de material para poder entrenar a la cocina de casa, hasta planes intermedios para hacer varias dominadas, eh, planes de dominadas con lastre, hasta incluso dominadas a un brazo, subir la cuerda, un montón de cosas. En bijimencasa.com lo tenéis, tenéis un vídeo de bienvenida que lo explico en detalle todo el contenido que hay y allí lo vais a encontrar. Estoy trabajando para publicar ya el mes que viene los planes avanzados y una especie de restyling, rediseño de los planes de calisterio intermedio, ¿vale? Para hacerlo todo mucho más usable, más sencillo, he reducido los, los tiempos de los vídeos de explicación, he reducido las clasificaciones para que todo sea lo más intuitivo posible, para que os lleve el menor tiempo posible desde que os apuntéis como socios hasta que os ponéis a entrenar, ¿vale? Para que sea lo más sencillo posible. De hecho a los socios voy a mandar una encuesta si no lo he hecho ya cuando publique esto para que me digáis pues que hacia dónde queréis un poco que tire el contenido de este año, ¿no? Más cursos, más planes, mejorar lo que hay, mejorar quizá la calidad de, de los vídeos, o simplificarlo, vale un poco para ir ya os digo pues entre vuestro feedback e ir orientándome para hacerlo pues lo más práctico y lo más útil posible que al final es de lo que se trata. Bien. Por cierto, tenéis para haceros socios dos opciones: 10 euros sin soporte, tenéis acceso a todo el contenido, sin compromiso de permanencia, y la de con soporte, que es exactamente igual, pero me podéis preguntar dudas que tengáis sobre el entrenamiento. Os hago un vídeo de bienvenida, en función de vuestro nivel os explico cuál elegiría y, y ya está, ¿vale? Podéis intercambiarlos de uno a otro también sin problema. Venga, vamos ya con el episodio. Como os decía, llevo utilizando esta olla. Bueno, la olla se llama en concreto Instant Pot, como instante, pero sin la E, y pot POT, ¿vale? Como pota. Instant Pot eh, durante dos años y medio. Cocino con ella casi a diario y la verdad es que estoy muy contento. La compré con ciertas reservas ya que nunca había tenido una olla programable, pero una vez que le coges el aire pues es una maravilla y la verdad es que ahorra bastante tiempo. En este podcast quiero enseñar el uso de esta olla como herramienta práctica de cocina del día a día, no para hacer recetas súper elaboradas y súper chachis para poner, para que haces una vez en la vida y la pones en Instagram ahí, ¿no? En plan ahí, oh, mira cómo mola, ¿no? Vale, no, o sea, voy a enseñar cómo la uso para hacer la comida de, de, pues de todas las semanas o sea, de, del día a día, ¿vale? Arroz, verduras, guisos, carne, caldo, lo básico que hacemos todos, o que bueno, no sé, es un poco la cocina tradicional, la comida del día a día, ¿vale? No recetas super chachis, para eso pues buscáis por ahí otra otra fuente. Bien, ¿por qué me decidí por la Instant Pot? Hace un par de años, mi olla experte toda la vida, una majefesa empezó a dar problemas después de 12 años de servicio, ¿vale? Cuando yo me fui de mi casa, me compré una olla de estas. Bueno, venían dos, yo creo que una grande y una pequeña con la misma tapa y tal Cambié la junta, luego el asa donde va tampoco funcionaba bien Cambié el asa donde va todo el sistema de presión Pero seguía dando problemillas a la hora de liberar presión Así que bueno, pues mira, andaba detrás de comprar una olla lenta De esas que te hacen los guisos a baja temperatura Que lo hacen durante 12 horas, 8 o 24 Y no me decidía porque tampoco quería tener por casa un cacharro Que usara dos veces al mes un arma toste de esos Para tampoco darle un uso de to todos los días, ¿no? Pero buscando me di cuenta de que la Instant Pot es olla lenta y rápida a la vez. Y bueno, ya lo tenía casi decidido, pero antes de tirarme a la piscina a gastarme más de 100 pavos en la olla, miré los recambios. Concretamente, la junta de sellado de la olla. No sea que luego, que es lo, pues, lo que se suele estropear primero, ¿no? De las ollas express. No sea que luego no hubiera o que costara un riñón, ya que al ser una olla americana, pues se podría complicar la cosa, ¿vale? La junta de la Instant Pot costaba más o menos la mitad de la que la olla que tenía, así que pues decidido, ¿vale? O sea, costaba la mitad. Hoy en, igual hace 10 años o 20, comprar un recambio de una olla americana, pues era una, una película, ¿no? Pero hoy en día, pues con las cosas online o en Amazon, pues lo tienes ahí, ¿vale? Entonces llegaba, vamos, costaba la mitad que la, que la más está de toda la vida. Y digo, mira, pues mira, voy a probar a ver qué tal será, ¿vale? Sin que la otra haya funcionado, Hombre, creo que 12 años de servicio son más que, está más que amortizada. Bien, la primera impresión fue la de una olla que parecía más una nave espacial que un artilugio para cocinar, ¿vale? Con un libro de recetas raras y extrañas contando con los dedos de una mano las que parecen apetecibles. Si veis la receta y dices, madre mía, ¿esto qué es? Pues eso, cocina, pues estás acostumbrado un poco a la cocina española, pues ves ahí cocina de estas así un poco Pff, raruna y dices, madre mía, ¿esto qué, qué pinta tiene? O sea, una... un libro que daba miedo, vamos, que daba miedo verlo. Pero bueno, tocaba experimentar, ¿no? Eh... Eh, tiene un montón de funciones, ¿vale? Parece más que una olla el coche fantástico, ¿vale? La gran mayoría no las he usado, porque es como. Pff, a mí esto que me estás contando. Pero solo voy a, voy a nombrar, voy a contarlo brevemente. Las que me son útiles, ¿vale? Pues la de cocina de toda la vida, eh, lo, que os, lo que os digo, ¿vale? Bien, cocinado a presión. Este es el modo Jaspre, o sea, como la olla de toda la vida, pues este es así, ¿vale? Manual. Aquí metes el tiempo de forma manual para cocinar a presión. Es decir, es lo mismo. Pero en vez de darle un programa, yo que sé, eh, sopa o lo que sea, pues le, le pones tu manual los minutos, ¿vale? Salteado, este es para hacer el sofrito antes de un guiso, por ejemplo, si antes de vas a hacer, yo que sé Por ejemplo, como ayer, eh, sepia con verduras y arroz, pues antes le das al modo salteado sofrías un poquito la sepia, la verdurita, para que coja ahí saborcillo, el aceitillo y luego ya echas lo otro, ¿vale? Yogur, este modo vale para pasteurizar leche y hacer yogur, o sea, es para las dos cosas. Que de hecho yo ahora mismo la tengo justo cuando estoy grabando el podcast haciendo haciendo yogures, que la foto que pondré en el episodio pues será ahí de los yogures, porque cuando hago arroz siempre se me olvida hacer la foto. Que queda mejor, pero bueno, los yogures también se pueden hacer. El modo sopa, que es para hacer caldo de huesos o de raspa si lo vais a hacer de pescado, aunque... De pescado no os recomiendo porque es muy poco tiempo Y creo que no merece la pena Si queréis hablo un día de cómo hacer caldo de huesos Que es algo bastante mmm, No sé, bastante práctico Y yo que sé, creo que es bastante útil ¿Vale? Me lo voy a apuntar Caldo de huesos, que luego nunca, lo, nunca Hablo sobre ello y creo que lo he dicho un montón de veces eh, bueno, es el mismo que el manual, pero ya viene prefijado con 120 minutos, ¿vale? Y luego carne, para hacer guisos de carne, igual que el manual, pero viene fijado en 45, por pues depende, ¿vale? Si es un cacho trozo de la leche, pues igual tienen que ser más de 45, si es menos, algo menos, ¿vale? Pero bueno, como todas las ollas express, ¿vale? Tiene la opción de cocinar sin presión para hacer gachas, al vapor, arroz, pero yo no los uso, ¿vale? No, no lo uso, en no, realidad no lo he usado, en dos años y medio, o sea, para que veáis. Bueno, yo esta olla... La llamo, de hecho, que iba a llamar así el podcast, pero al final dije, bueno, pues que si no, no vas a ver nadie de qué va la, de cómo es la olla esta. La llamo la olla de los cuatro minutos. Después de ir probando y fallando mucho, ya le cogí el punto. Bueno, mucho tampoco, ¿vale? De ir probando y tener que volver a meter un poquito más y tal. Es mucho más sencillo de lo que aparece en los complicados cuadros de tiempos de cocciones recetas extrañas, ¿vale? Que encontraréis en las instrucciones. Estoy hablando de comida para el día a día y guisos sencillos. Y con la regla de los cuatro minutos vas a acertar casi siempre, ¿vale? Y vamos a ver un poco... Recetas del día a día para que veáis un poco si si os es, si os es práctico o no, ¿vale? Entonces, eh, bueno, este es, bueno, verduras. Para cocer cualquier verdura lo pongo en el modo manual de 4 minutos. Es decir, pones bueno, 4 minutos. Da lo mismo que sean judías verdes, acelgas, coliflor, ¿vale? Si son patatas, tienen que estar cortadas no muy grandes para que se hagan en este tiempo. Yo lo suelo hacer al vapor, así no tengo que estar luego escurriendo, pero bueno, también hay días que lo hago sin vapor, o sea, sin poner la rejillita esa que viene, ¿vale? Entonces, bueno, opciones. Arroz, esto es para lo que más lo utilizo Se echan tres cuartas partes de arroz por cada parte de agua Y se pone en la olla cuatro minutos Cuando acaba, en vez de dejar salir el vapor Y abrirla, se deja reposando otros diez minutos más Y si en vez de agua echas caldo de huesos Queda un arroz espectacular, que yo lo hago casi siempre así Cuando hago pollo, voy cogiendo huesos pin, 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 Lleno la olla de huesos Lo pongo ahí dos horas, luego lo dejo hasta que me acuerdo Y ahí tienes caldo En la envase a sentarros para pues Cuando haces arroz, pues cocerlo con ese agua ¿no? Que tiene ahí más, más sustancias, más minerales y tal este es el tipo de arroz como yo lo hago, pero es que en la olla vienen 200 tipos de arroz. Este es el más sencillo y el que mejor queda, ¿vale? Va a mi gusto. Lentejas, si las haces con sofrito lo tienes que hacer antes, y si no, pues los 4 minutos de marras y luego dejas reposar otros 10 como el arroz y, cala y quedan de lujo. Garbanzos, lo pongo en modo carne o en modo manual 45 minutos, ¿vale? Previo remojado de, en este caso yo los dejo 24 horas. Si lo dejo menos, me resulta más pesado, ¿vale? Esto ya, bueno, a gusto del consumidor. Caldo de huesos, modo sopa, son dos horas. Lo hago por la mañana y lo dejo reposando todo el día. Si es caldo de pescado, solo 20 minutos o te quedará muy fuerte. Pasteurizar leche, este es interesante. Este modo está muy bien si puedes hacerte con leche cruda, ¿vale? Pues por ahí en el pueblo, el pastor, te vende o lo que sea. Lo metes y sube la temperatura hasta los 83 grados. Y está dentro del modo yogur. No es una pasteurización industrial habitual UHT, ¿vale? Que sube rápidamente la temperatura de leche para luego enfriarla de golpe, pero sí queda pasteurizada. Hay diferentes tipos de pasteurización. Está en teoría ya segura, ¿vale? Os dejo la fuente. Ahí la Wikipedia que tenéis pues un poco que explica los procesos y taparamos la leche. Eh, queda pasteurizada y queda segura si no son microorganismos eh, que pueden ser patógenos que pueden ser perjudiciales. O al menos que de hecho es lo que trata la pasteurización. No de aniquilar absolutamente todo, sino... Mm, dejarlos pues prácticamente liquidados pero que no sea tanta la leche que le mete a la leche joder, la, el golpe de calor que le mete a la leche como para cargarse también pues mm, cómo decirlo sustancias beneficiosas que pueda tener vale por no entrar aquí en detalles Bien, eh, vamos, lo dicho, que los deja... O sea, se carga, yo qué sé, por deciros un número, ¿vale? Esto me lo invento totalmente. El 95% que el nivel que queda de esos patógenos, si es que queda algo, es tan insignificante que no es problemático para el organismo, ¿vale? O sea, de hecho, vamos, la pasteurización trata de eso. Ahí os dejo la fuente si queréis investigar, pero vamos, que es seguro. Siguiente. Yogur, puedes ajustar el tiempo hasta 24 horas, aunque con 8 o 12 suele ser suficiente. Se queda a unos 46 grados y saldrá yogur si metes por cada litro de leche un yogur que tenga fermentos vivos. No como el que vimos... En el episodio 272, que pues era un ecológico, pero que no tenía fermento vivo y no me salía, ¿vale? Entonces, tened eso en cuenta. Si lo haces con leche cruda, primero la pasteurizas y cuando baje la temperatura echas el fermento y lo pones en modo yogur, ¿vale? Dependerá si lo hacéis con toda la olla completa o si lo ponéis en tarros, ¿vale? Depende un poco. Yo en tarros me gusta hacerlo como al baño María, porque la temperatura queda más uniforme y sale mejor el yogur, ¿vale? Pero bueno, eso es cuestión de ir probando bueno, y opinión, después de un año y medio con la olla esta de marras bueno, pues tengo que deciros que estoy encantado con ella es cierto que es un armato este importante pero creo que merece la pena viene aislada por fuera para guardar el calor de ahí que sea un poco más voluminosa que una olla normal y además lo bueno que tiene que como va con enchufe la puedes poner no hace falta que estés, o sea, la placa de la cocina la tienes libre para otras cosas, la puedes poner en otra esquina de la cocina en otro hueco y puedes trabajar ahí en otro lado, ¿vale? Los tiempos de cocinado que os he contado son orientativos, ya que entran en juego factores como la dureza del agua, el alimento que se utilice, gustos, etc. Son un buen punto de partida, pero luego es posible que tengas que adaptarlos para que quede totalmente a tu gusto. Donde se cocina es un cubeto, una especie de cubo ahí, de acero inoxidable que se saca de la olla para poder limpiarlo. Esto se limpia todo lo cómodo que se puede limpiar pues un recipiente de 8 litros, ¿no? se me puede también meter en la en la pero ya os digo, si es que ocupa medio la casi, entonces la yo lo frego ahí en la pila y ya está viene con un par de espátulas que he usado solo una vez porque ya que tienen el mango muy corto y se está salteando algo te quemas al tener que meter mucho la mano es decir, la olla tiene mucho fondo él tiene poco mango la paletilla o sea, la paleta, entonces claro, cuando metes la la pezuña, va decir, cuando metes la mano bien abajo el vapor que suelta los alimentos pues te quema un poco la mano, entonces yo utilizo la cuchara de palo de toda la vida, vale que tiene el rabo más largo y hay dos tamaños, tenéis la grande de 8 litros, que es la que yo tengo, y la normal de 6, más exactamente son 5,7. Ahora la de 8 litros la han modernizado, ¿vale? Os dejo en las notas del episodio los enlaces a Amazon si queréis comprarla. Tienes la de 5,7 litros, la de 8 y la de 8 antigua. Os dejo los tres enlaces, ¿vale? En cuanto el modo de olla lenta, que al final es uno de los motivos por los que lo compré, y no lo he usado, ¿vale? Porque digo, si es que si lo puedo hacer en olla rápida, pues bueno, no lo he usado, ¿vale? Es más cuestión de organizarse que de que tarde más o menos, es decir, si yo me acuesto y lo voy a dejar 12 horas, pues lo dejo antes de acostarme y ya está, no no hace falta que lo haga la mañana, pero al final yo cocino más por la mañana, que lo tengo así, yo que sé, me cuadro mejor y pues ya, claro, si es olla lenta ya, pues a la noche tal, bueno, total, que yo no he utilizado el modo, el modo de olla lenta, así que no os, puedo, no os puedo decir, pero bueno, que sepáis que también sirve. En la web tenéis un curso de cocina, el de preparación de verduras para toda la semana. Si queréis que puede resultar útil un curso eh, con recetas del día a día, ¿vale? De, de estas que es, doy, no, no me hagáis. O sea, no voy a hacer recetas de estas súper elaboradas con la olla expresa, ¿por qué no? Pero recetas del día a día, eh, pues votadlo desde, os dejo el enlace o me, lo, me escribís y ya está, ¿vale? Si os puede interesar, oye, pues también por hacer algo más en el tema de, de cocina y alimentación en la web, ¿vale? Así que lo dicho. Eh, nada más, ahí os dejo los enlaces si creéis que os puede resultar útil esta, esta olla. Son enlaces a Amazon, ¿vale? Están, vamos, ahí, ahí la tenéis. Echadle un vistazo, ve las opiniones y si os cuadra, pues oye, pues ahí, ahí está. Lo dicho, muchas gracias por apuntaros como socio, gracias por vuestras valoraciones, vamos, vuestros me gusta en inbox y vuestros comentarios. Cuando me escribís también, muchas gracias. Y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.